0: guten Morgen. Ich habe es mir mit dieser Predigt mal ganz einfach gemacht. Ich habe sie nicht aus dem Internet gezogen. ja. Aber ich habe ähm, unsere Diakone gefragt, ähm, was liegt euch denn auf dem Herzen? Worüber hättet ihr gerne mal eine Predigt? Und das habe ich gemacht, weil ich einfach keine Ahnung hatte, was ich predigen soll. Und ich habe ein paar Rückmeldungen bekommen, auch richtig gute Rückmeldungen. Und äh, über eine von denen werde ich heute predigen. Und ähm, eine der Rückmeldungen, da ging es um eine Frage zu einem Bibeltext. Und das war ein Text aus dem Matthäusevangelium, im 25. Kapitel, die Verse 13 bis 30. Und das ist das Gleichnis der Talente, die der Herr seinen Dienern anvertraut. Und ich würde sagen, wir lesen mal zusammen diese Bibelstelle. Die ist etwas länger. Und dann stelle ich euch die Frage so vor, wie sie an mich gestellt wurde. Seid also wachsam, schloss Jesus, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, zu der ich wiederkomme, im Voraus. Es ist wie bei einem Mann, der vorhatte, in ein anderes Land zu reisen. Er rief seine Diener zu sich und vertraute ihnen sein Vermögen an. Einem gab er fünf Talente, einem anderen zwei und wieder einem anderen eines. Jedem seinen Fähigkeiten entsprechend. Dann reiste er ab. Der Diener, der fünf Talente bekommen hatte, begann sofort mit dem Geld zu arbeiten und gewann fünf weitere dazu. Ebenso gewann der, der zwei Talente bekommen hatte, zwei weitere dazu. Der aber, der nur ein Talent bekommen hatte, grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück und forderte seine Diener auf, mit ihm abzurechnen. Zuerst kam der, der fünf Talente erhalten hatte. Er brachte die anderen fünf Talente mit und sagte, Herr, fünf Talente hast du mir gegeben, diese fünf hier habe ich dazu gewonnen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Zuletzt kam auch der, der ein Talent bekommen hatte. Herr, sagte er, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Deshalb hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du zurück, was dir gehört. Da gab ihm sein Herr zur Antwort, du böser und fauler Mensch. Du hast also gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsammle, wo ich nicht aufgestreut habe? Da hättest du mein Geld doch wenigstens zur Bank bringen können, dann hätte ich, hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die zehn Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das noch genommen, was er hat. Doch diesen unnützigen Diener werft hinaus in die Finsternis, dorthin, wo es nichts gibt, als lautes Jammern, und angstvolles Zittern und Beben. Und vielleicht sind euch ja jetzt auch so ein paar Fragen in den Kopf geschossen, die dieser Text auslöst. Und vielleicht ist ja auch folgende Frage darunter. Ich lese mal die Anfrage vor. Also, bei dem Gleichnis mit den Talenten aus Matthäus 25, ergreift mich immer das Mitleiden mit dem Diener, der seinen Teil aufbewahrt, aber nicht vermehrt hat. Ihm wurde etwas auf Zeit anvertraut, was ihm nicht gehört, und er hat gut darauf aufgepasst um es dann auch auf jeden Fall zurückgeben zu können. Die anderen haben das Geld eingesetzt und damit riskiert, dass sie das ihnen Anvertraute verlieren. Es gehört ja sicherlich Glück dazu, dass sie es vermehrt haben und war keine sichere Sache. Mir kommt der dritte Diener einfach am verantwortlichsten und bedachtesten vor, aber er ist am Ende derjenige, der Ärger bekommt, obwohl er doch eigentlich seine Aufgabe erfüllt hat. Ich weiß nicht, wie man das Fragezeichen und Ausrufezeichen gleichzeitig liest. Hat, 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 hat. Könnt ihr die Frage nachvollziehen? Eigentlich schon. Und ne? Das erste, was ich heute tun möchte, ist, über zwei Worte zu reden, die in diesem Gleichnis vorkommen. Und das erste ist das Wort Talent. Das kennen wir aus dem Deutschen auch ganz gut. Und das zweite ist das Wort Fähigkeit. Und im Vers 15 finden wir beide Begriffe in einem Satz. Einem gab er fünf Talente, einem anderen zwei und wieder einem anderen eines. Jedem seinen Fähigkeiten entsprechend. Das Wort Talent, das hört sich im Deutschen, wenn wir das lesen, immer auch gleich nach Begabung an. Und es liegt natürlich total nahe, dass wir da auch gleich eine Verbindung ziehen. Dabei kommt dieses Wort Talente, also im Griechischen Talanta, vor und beschreibt eine bestimmte Maß- und Gewichtseinheit, meist von Gold und Silber. Man kann das auch als Geld übersetzen. Und erst im Mittelalter wurde über das Englische kommt aus Talanta dann unser Talent, also die natürliche Begabung für etwas. Und das ist wichtig, das erstmal festzustellen, vielleicht wisst ihr das ja alles schon, aber sonst ergebe dieses Gleichnis überhaupt keinen Sinn. Denn sonst würde jeder der drei Diener Begabung aufgrund seiner Fähigkeiten bekommen. Und das wäre irgendwie doppelt gemoppelt, weil Begabung und Fähigkeiten sind eigentlich so ziemlich dasselbe in Grün. Es geht im Gleichnis bei der Aufteilung dieses Besitzes des Herrn aber nicht um eine Begabung, die verteilt wird, sondern um echtes Geld, viel Geld, den kompletten Besitz des Herrn. Eigentlich geht es hier um die Verwalterschaft seines ganzen gesamten Reiches. Deswegen ein wenig deutlicher übersetzt. Einem gab er fünf Säcke mit Gold, einem anderen zwei und wieder einem anderen einen. Jedem seinen Fähigkeiten entsprechend. Aber jetzt fällt uns vielleicht was anderes ins Auge. Die Diener bekommen nur so viel von dem Vermögen des Herrn anvertraut, wie der Herr ihnen aufgrund ihrer Fähigkeiten zugesteht. Das griechische Wort Dynamis heißt in diesem Zusammenhang so viel wie die Möglichkeit haben, etwas zu tun oder die Kapazität haben, etwas umzusetzen, die Kraft haben, etwas anzupacken. Und diese Kraft scheint begrenzt zu sein. Und deshalb überlässt der Herr seinen Diener abgestufte Beträge. Dem einen viel, dem anderen wenig, dem anderen sehr wenig. Und er tut das nicht aus Zufall, sondern aufgrund der vorhandenen und wahrscheinlich in der Vergangenheit demonstrierten Fähigkeiten der drei Diener. Ich finde, auf der Oberfläche ist das Gleichnis super einfach. Es gibt einen Herrn, von dem wir wissen, dass es Jesus ist, und er sagt, er kommt zurück und er bereitet seine Jünger darauf vor, dass dieser Tag sehr unerwartet kommen wird. Und dann gibt es die drei Diener. Und die sollen in der Zwischenzeit seine Verwalter sein. Zwei von ihnen haben die Sache richtig gemacht, einer falsch. Zwei bekommen eine fette Belohnung, der andere nicht. Und warum nicht? Weil er den Besitz des Herrn vergraben hat. Und da sind wir bei dieser ersten Fragestellung. Ist das nicht ungerecht? hat er nicht als Einziger wirklich alles richtig gemacht. Warum dieses harte Urteil? Und ich glaube, es hilft uns ganz kurz auf das Menschenbild zu schauen, das hier gezeichnet wird. Das Gleichnis sagt ja nichts weniger, als dass wir Menschen von Gott mit unterschiedlichen Fähigkeiten ausgestattet worden sind. Und auch das erscheint uns nicht wirklich fair. Aber es ist die Wahrheit. Jeder von uns in diesem Raum und überall auf dieser Welt wir haben den gleichen Wert als eben Bilder Gottes. Wir teilen die gleiche unantastbare Menschenwürde, aber wir sind nicht gleich. Wir Menschen sind einfach nicht alle gleich. Und wir hören das nicht so gerne, aber ich glaube, so ist es wirklich. Wir haben nicht alle die gleiche Dynamis, die gleiche Kraft, die gleichen Möglichkeiten. Nicht jeder von uns wird Arzt werden, nicht jeder Künstler oder ein Supermodel, Jurist oder Sportler. Und nur in einem kleinen Nebensatz, vielleicht sollte das auch Einfluss auf die Erziehung unserer Kinder haben. Nicht all das, was wir erwarten an Fähigkeiten, muss Gott unseren Kindern auch unbedingt zusprechen. Ich habe Athleten mein Leben lang bewundert. In meiner Zeit als Austauschschüler in den USA habe ich gern Football geschaut. Spielen durfte ich nicht, mein Trainer hat gesagt, es dauert zwei Jahre, bis du die Spielzüge lernst. Du bist eigentlich nur schnell, sonst kannst du nichts. <lacht> ähm... Aber mein Lieblingsspieler war Dion Sanders, ein Cornerback, Kick Returner, für die, die sich damit auskennen, und gelegentlich auch wide receiver. Und das ist schon außergewöhnlich, dass jemand drei Positionen spielen kann. Und er spielte für die Dallas Cowboys, und da habe ich gewohnt ein Jahr in Dallas in der Nähe, und ähm, diese Mannschaft hat in meinem Austauschjahr auch den Super Bowl, also die Meisterschaft, gewonnen. Und Dion Sanders war der schnellste, beweglichste und ähm, geschmeidigste Spieler der Liga. Das hat sich einfach gut, hat gut ausgeschaut, wenn er sich bewegt hat. Er ja, kennt ihr solche Sportler, es gibt Sportler, wo man sagt oh, und dann gibt's die euer. Oh, ja. Und er strotzte nur so von äh, Dynamis. Und seine Athletik war so gut, dass er nicht nur Fußballspieler war, sondern gleichzeitig auch noch Profi Baseballspieler in der ersten Liga. Und das hat er zeitgleich gemacht, den größten Teil seiner Karriere. So gut war der. Das Problem war, er hatte auch eine riesige Klappe ein riesiges Ego. Und er tanzte einen Tanz in der Endzone, wenn er mal einen Touchdown ähm, erzielt hat, um die Gegner zu demütigen. Er war nicht wirklich nett. Ähm, und dann gab es auch das ein oder andere Skandelchen so an der Seite. Also auf Deutsch würde man sagen, er war ein richtiger A-Punkt-Punkt-Punkt. Ah, Punkt, Punkt. Und es war schön, dass er nicht perfekt war. Ein kleiner Trost für mich als football -Fan. Doch dann wurde Dion Sanders zur Überraschung aller Football-Fans Christ. Und dann fing er an, sich um seine Kinder zu kümmern, ein guter Vater zu sein und in die Kirche zu gehen. Wisst ihr, ich komme echt gut klar damit, wenn talentierte Menschen keine Christen sind, weil dann habe ich wenigstens etwas, was sie nicht haben. Und ich verstehe, dass ihr den Gedankengang nachvollziehen könnt. Die haben Talent, ja, aber ich bin Christ. Atibet, ja. Was aber, wenn Menschen mit herausragenden Fähigkeiten auch noch Christen werden? Dann fühle ich mich so klein mit Hut. Und es gab mal eine Zeit vor dem Sündenfall, da wäre mir diese Unterschiedlichkeit egal gewesen, aber dann kam die Sünde und mit ihr unsere innere und äußere Nacktheit und wir wurden unzufrieden und wir fingen an uns zu schämen vor Gott und anderen Menschen. Und dann müssen wir einfach mal ehrlich sein vor Gott und uns selbst. Wir Menschen bekommen von Gott unterschiedliche Eigenschaften. Körperliche Robustheit, emotionale Stabilität, geistige Kapazität, einen verschieden großen Intelligenzquotienten und objektive Attraktivität. Wenn wir ehrlich sind, dann können wir das in unserem Leben ziemlich gut beobachten. Und wenn wir könnten, dann würden wir alle gern so klug so schön und so gesund sein, wie es nur geht. Aber das Problem ist, dass das nicht geht. Und an dieser Erkenntnis kann man zerbrechen oder verzagen oder sogar komplett aufgeben wie dieser dritte Diener. Und hier offenbart sich jetzt das kranke Menschenbild dieses Dieners. Folgender Vorwurf steht ja im Raum. Er wirft diesem Herrn, diesem Jesus, diesem Gott vor, Gott, erst schenkst du den anderen beiden Dienern ein Mehr an Fähigkeiten, die haben mehr als ich, und dann beschenkst du sie auch noch viel reicher. Das ist nicht fair. Gott, du bist kein fairer Richter. Du bist ein harter Mann. Ich hatte nie eine Chance. Und hier wird dieses eigentlich ziemlich einfache Gleichnis so ein bisschen tricky. Denn wir müssen jetzt eine Entscheidung treffen. Wie lesen wir das? Wie verstehen wir das? Denn es gibt ja nicht nur den göttlichen Einfluss auf unser Leben, nicht alles, was wir sind und alles, wer wir sind, kommt ausschließlich von Gott. Ja, er teilt unterschiedlich aus, aber da ist auch noch viel mehr. Da ist auch noch unser Leben, unser ganzes Leben in dieser gefallenen Welt. Da sind Verletzungen, die wir eingesammelt haben im Laufe dieses Lebens. Da sind die tiefen Wunden, die dazu führen, dass wir nicht mehr so ganz rund laufen. Da ist Trauer, Leid, Ohnmacht, Schmerz. All das macht uns auch zu dem, wer wir sind und dass es bestenfalls beschädigte Ware. Also wir sind in zweierlei Hinsicht beschränkt. Wir sind beschränkt von Gott und dann können wir selbst unsere Erfahrungen, und dann können selbst unsere Erfahrungen, die wir machen, unsere Beschränktheit von Gott weiterhin beschränken. Das Wenige wird noch weniger. Und hier kommt jetzt der erste Schimmer der guten Nachricht in diesem Text und ich hoffe, ihr hört den. Gott weiß um die Beschaffenheit jedes Einzelnen seiner Menschen. Und er gibt jedem von uns, was wir brauchen, und er fordert nur, was wir auch geben können. Und deshalb müssen wir folgende Frage beantworten. Stimmt der Vorwurf des dritten Dieners oder stimmt er nicht? Er sagt zu dem Herrn, zu Gott, zu Jesus, Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist, du erntest, wo du nicht gesät hast, du sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast, Deshalb hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du zurück, was dir gehört. Und die Antwort seines Herrn scheint das auch erstmal zu bestätigen. Du böser und fauler Mensch, du hast also gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Aber die Frage ist, ob das wirklich eine Bestätigung des Vorwurfs ist. Und ich glaube nicht. Denn der Herr ist noch lange nicht fertig mit Reden und führt diese Logik des Dieners ad absurdum. Er widerlegt sie. Der Herr zweifelt an der Ehrlichkeit seines Dieners. Es scheint nicht zu stimmen, was er sagt. Denn wenn das so wäre, dann hättest du mein Geld doch wenigstens zur Brand bringen können. Dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückbekommen. Ich glaube, dieses ganze Gleichnis sagt komplett das Gegenteil von dem, was der dritte Diener behauptet. Der Herr verlässt die Diener nicht einfach mittellos, sondern versorgt sie, Achtung, mit all seinem Besitz. Den dürfen sie dann verwalten. Und er verlässt diese drei, ohne eine einzige Bedingung zu stellen. Er vertraut ihnen einfach. Ernten, wo man nicht gesät hat, das sieht meines Erachtens anders aus. Der Diener irrt sich gewaltig über die Identität des Herrn. Ja, er ist sogar blind geworden für die Realität. Und jetzt sind wir im Kern seines Menschenbildes angekommen. Der dritte Diener ist ein Mensch, der in Selbstmitleid ertrinkt. Alles ist schlecht, die Welt und Gott sowieso und vieles mehr. Und wisst ihr, warum auch wir manchmal in diesem gleichen Selbstmitleid versinken? Es liegt nicht zuerst daran, dass wir uns selbst falsch wahrnehmen. Es liegt fast immer daran, dass wir ein total verkrümmtes Gottesbild haben. Unser falsches Menschbild, unser verzerrtes, persönliches Menschenbild entsteht durch ein völlig verzerrtes Gottesbild. Wir beurteilen die Fakten, die unser Leben in bestimmten Bahnen beschränken, völlig falsch. Angefangen mit unseren Fähigkeiten, die denen der anderen nicht das Wasser reichen können. Und dann kommen Minderwertigkeitsgefühle. Oder wir prangern einen ungerechten Gott an, der uns erstens schwächer geschaffen hat als alle anderen und dann auch noch weniger zutraut und vertraut und gibt. Du bist ein harter Herr, Gott. Und mit Sicherheit ist Gott auch in irgendeiner Art und Weise hart, er ist auch der Richter, aber nicht aus dem Grund. Der Herr in diesem Gleichnis ist vielmehr der unendlich liebevolle und gnädige Gott, der beschenkt und vertraut und selbst ein Risiko eingeht, das die Persönlichkeit der Diener ehrt. Er ist ein seelsorgerlicher Gott. Er mag zu Lebzeiten unterschiedliche Dynamis verteilen, aber am Ende sitzen alle am gleichen Tisch, an seinem Tisch. Und ich glaube, das sehen wir an diesen Dienern. Sie stehen als Gesamtpaket, bestehend aus gottgeschenkten Fähigkeiten und ihrer ganz persönlichen Biografie vor ihrem Herrn. Und er gibt ihnen nur das, womit sie umgehen können. Nicht mehr und nicht weniger. Und das Gleichnis, das lädt uns zu zwei Dingen ein. Erstens, wir dürfen mal eine ehrliche Bestandsaufnahme der eigenen Persönlichkeit durchführen. Wo belüge ich mich eigentlich selbst? Wo habe ich mich ganz weit entfernt von der Realität, wie Gott sie sieht? Aber es gibt noch etwas weiteres und das ist viel dramatischer. Das ist, was ist mein Gottesbild? Ist dein Gott dieser Despot, der erntet, wo er nicht gesät hat und vor dem du Angst haben musst? Der grausam und hinterlistig nur darauf wartet, dass du einen Fehler machst? Der dich bestraft, wenn du keine Leistung ablieferst? Oder ist er der Vater, der Geschenke verteilt und möchte, dass du sie deiner Kraft und Biografie entsprechend einsetzt für sein Reich? Ein Vater, der die Fähigkeiten seiner Kinder kennt und sie nicht überansprucht. Ist dein Gott dieser harte Herr, der unzurechnungsfähig urteilt und nur die belohnt, die fette Erträge erwirtschaften? Oder ist dein Gott der Gott, der mit der Kraft des Heiligen Geistes kommt, die immer damit rechnet, dass jeder Auftrag, den Gott dir schenkt, in seiner Kraft machbar ist. Also hältst du an diesem Gott der Überforderung fest? Oder hast du deine unberechtigte Furcht schon abgelegt und in Dankbarkeit eingetauscht? Die Gefahr, dass ich und du zu diesem dritten Diener werden, die besteht. Und es passiert schnell, wenn wir unser Herz nicht vor Verbitterung schützen. Sein Blick lag auf sich selbst und nicht auf seinem Herrn. Und dann wird es schwierig. Und deswegen weiß er ein paar Dinge nicht. Er weiß weder, was sein Auftrag ist, nämlich im Reich seines Herrn zu leben und das Geld, das ihm anvertraute Eigentum, den Ruhm, den Einfluss seines Herrn in diesem Reich, in dem er lebt, zu mehren, noch weiß er überhaupt, wer sein Herr ist. Der gnädige und liebende Gott, der sich nicht blenden lässt von Selbstmitleid. Und noch etwas ist äußerst tragisch. Der Diener glaubt ja seiner eigenen Logik selbst nicht. Sonst hätte er nämlich wirklich das Geld auf die Bank gebracht. Sein gesamter Charakter ist krank. Ein überholtes Selbstbild, ein falsches Gottesbild, gepaart mit Neid und Faulheit, das ist kein schönes Porträt. Und noch etwas Wichtiges hat dieser Diener vergessen. Menschen, die diesem Gott nachfolgen, tun es freiwillig. Keiner von uns muss auf eigene Kosten sehen und dann zugucken, wie Gott den Ertrag erntet. Keiner von uns muss diesem Herrn dienen. Es ist das größte Geschenk Gottes überhaupt, dass er uns nicht zwingt, seine Verwalter zu sein. Und ich werde auch nicht zufällig Diener in diesem Reich. Ich bin da nicht einfach so reingerutscht. Nein, ich erhalte Eintritt in sein Reich durch mein Vertrauen auf ihn. Aber dazu muss ich diesen Herrn kennen. Und nur dann kann ich auch richtig auf ihn warten. Ohne Furcht sein Verwalter sein. Und mit Vertrauen jetzt Glauben leben. Und selbst wenn wir, oder ich rede mal von mir persönlich, das Gefühl habe, dass ich nur ein kleines Stückchen dieses Reiches anvertraut bekommen habe, und einige von euch vielleicht ein Stückchen mehr, dann ist dieses kleine Bröckchen, mein Bröckchen, größer und wertvoller als alles andere, was diese Welt zu bieten hat, weil es ein Bröckchen vom Reich Gottes ist. Also wie warten wir richtig auf das Wiederkommen von Jesus Christus, unserem Herrn? Dafür fünf kurze Anregungen. Wenn du nicht weißt, Wer dein Gott ist oder wie er ist oder du blind bist für seine Gnade, dann ist es total irrelevant, was du beim Warten tust. Es ist egal. Du kannst dich abstrampeln, du kannst es vermehren, du kannst es vergraben, völlig wurscht. Wer den Vater nicht kennt, kann auch kein Kind sein. Die beiden Diener, die ihren Besitz vermehrt haben, kannten den Vater. Das ist der Unterschied. Das Zweite wenn Jesus wiederkommt und mit ihm das Gericht über alle Menschen, dann wird es nicht darum gehen, wie viel Startkapital wir wegen unserer so unterschiedlichen Dynamis, unseren Möglichkeiten, ursprünglich bekommen haben oder was wir aufgrund unserer Verletzungen nicht fähig waren, anzunehmen. Es wird einzig darum gehen, was wir mit dem Wenigen gemacht haben, das uns anvertraut worden ist. Das Dritte. Es gibt keinen einzigen verantwortlichen Umgang mit den Geschenken Gottes, der nicht ein gewisses Maß an Risiko beinhaltet. Als menschliches Wesen wachse ich nicht, wenn ich meinen sicheren Hafen nicht ab und zu verlasse und mich verletzlich mache für Versagen, Ablehnung und Verlust. Ich kann einfach nichts gewinnen, wenn ich nicht bereit bin, das Wenige, das ich habe, zu investieren. Bernhard von Clairvaux beobachtete, dass Menschen, die in ihrem geistlichen Leben nicht vorwärts gingen, sich immer rückwärts entwickelten. Es gibt einfach keinen Stillstand in geistlicher Entwicklung, weil es eine echte Beziehung ist. Ich und Gott, wir und er. Wenn deine Ehe so neutral ist, dann ist sie schlechter als vorher. Sie ist nicht neutral, sie wird immer schlechter. Sie kann besser oder schlechter werden. Dazwischen gibt es nichts. So laufen Beziehungen. Und diese Erkenntnis erlaubt uns keinen Stillstand und keinen Müßiggang. Martin Luther sagt einmal treffend, dass das christliche Leben Semper in Motu ist. Immer in Bewegung. Dieses Gleichnis fordert mich heraus. Den Besitz Gottes, der mir anvertraut wurde, mit den Gaben und Fähigkeiten, die ich habe, einzusetzen. Und zwar ohne Selbstanklage. Ach, das, was bei mir rauskommt, der Output, der ist echt gering. Aber auch nicht mit irgendeiner Art von Selbsterhöhung. So, guck mal, was ich gemacht habe, ist viel größer, als das, was du gemacht hast. Nee, ich will mich mehr und risikoreicher in diesem Reich Gottes ähm, investieren, auch wenn mich das anstrengt und herausfordert. Ohne dieses Risiko, diese Leidenschaft für Neues, ohne das Vertrauen, das Gottes segnet, werde ich geistlich nicht wachsen, sondern schrumpfen. Aber ich will auf diesem natürlich, übernatürlichen Weg Gottes laufen und nicht auf meinem eigenen. Und das Vierte. Das Gericht Gottes schließt die menschliche Entschuldigung aus, mit der wir uns selbst betrügen. Beim, beim dritten Diener war es der Selbstbetrug, nämlich, dass er sich vormachte, seine Faulheit sei gar nicht sein persönliches Charakterproblem, sondern ein Charakterproblem seines Herrn. Ja? Das können wir uns doch mal merken im Dialog mit Gott. Du bist schuld. Ja? Du hast ein Charakterdefizit, nicht ich. Das ist gar nicht mein Problem. Ja, Der Herr der war einfach zu herausfordernd und seine Wünsche überhaupt nicht angemessen. Aber das stimmt nicht. Der Herr erwartete von jedem Diener nur das, was dieser Diener auch geben konnte. Hätte sich der dritte Diener nur einfach mal nichts vorgemacht. Aber wir Menschen sind gut darin, uns selbst zu belügen. Und deswegen wird die erste Frage von Gott an mich immer sein, kennst du mich? Weißt du, wer ich bin? Und erst dann wird er fragen, was hast du mit dem gemacht, das ich dir gegeben habe? Und ich glaube, diese Fragen werden mich mein Leben lang begleiten. Aber ohne, dass sie Druck ausüben, sondern sie erinnern mich daran, wer ich bin. Und dass ich tatsächlich in einer intimen und authentischen Beziehung mit diesem Gott, mit meinem Vater lebe. Und dass er mir wahrhaftig und wirklich ganz viel anvertraut hat. Und das könnten wir feiern, wenn wir wollen. Und das Letzte. Die Strategie durch Selbstmitleid von anderen Menschen zu bekommen, was man sich wünscht, mag in menschlichen Beziehungen funktionieren. Der Herr als der Richter dieser Welt jedoch wird unbestechlich sein. Es gibt Menschen, die werden spätestens an der Himmelstür abgewiesen. Aber nicht, weil ihre Rendite nicht hoch genug ist, sondern weil sie den Vater nie gekannt haben. Ein falsches Bild von Gott führt zu einem verkümmerten Selbstbild und das führt wiederum zu einem ziemlich armseligen Leben aber die Güte Gottes reagiert nicht zuerst auf unsere Taten und da finde ich dieses Gleichnis wunderbar. Es geht nicht darum, was wir tun, sondern auf unseren Glauben und was wir im Glauben mit dem machen, was wir anvertraut bekommen haben. Und wenn wir nicht glauben, dass der Schöpfer dieser großen Welt, aber auch der Schöpfer meines ganz persönlichen Lebens unendlich gut ist und gute Absichten hat mit dem, was er tut, dann leben wir an ihm vorbei. Ich habe mir überlegt, welchen Auftrag hätte er den Lieder noch geben können. Sie hätten ja auch ein Essay schreiben können. Schreibt mal ein Essay über verantwortliche ähm, Verwalterschaft. Ich glaube, dann würde unter dem Essay des dritten stehen, Thema verfehlt. In Rotstift, ganz dick, sechs Sätze. Denn wenn ich Gott vertraue, ja, dann sehe ich meine Defizite. Ich sehe, dass ich wenig habe, aber was bedeutet das denn, wenn ich erkenne, ich habe wenig Dynamis? Dann werfe ich all das Wenige, was ich habe, auf den, der alle Dynamis hat, auf meinen Gott und erwarte Großes von ihm. Dann kehre ich nicht auf mich selbst zurück und bin innerlich verkrümmt, sondern strecke mich aus nach der Gegenwart Gottes. Wenn wir denken, dass unser Unvermögen größer ist als die Macht Gottes, dann bleibt alles in unserem Leben tatsächlich unsere eigene Anstrengung und unsere eigene Kraft. Ich glaube, wir schulden es Gott, dem Reich Gottes, in dem wir wohnen, der weltweiten Gemeinde und den Menschen, die Gott noch nicht kennen, unser Talent nicht zu vergraben. Völlig egal, wie der Ertrag sein wird. Bleibt es bei einem, werden es zehn, völlig egal. Wir können der Welt das, was Gott uns geschenkt hat, nicht vorenthalten. Diese Predigt wurde ja von ein paar Fragen angestoßen. Müssen wir Mitleid mit dem dritten Diener haben? Ja, unbedingt aber aus einem völlig anderen Grund. Er hat wie der ältere Sohn im Gleichnis des verlorenen Sohns am Hause seines Vaters gelebt und nicht erkannt, wie sehr er geliebt, gesegnet und beschenkt war. Er hat, er hat die Taschen voll mit Gold und beschwert sich über die Härte seines Herrn. Es gibt hunderte von Menschen in dieser Stadt, die dieses Schicksal teilen und mit Sicherheit auch ein paar Menschen in diesem Raum. Zweitens. Hatten die anderen beiden Diener einfach Glück, dass sie ihren Besitz verdoppelten? Nein, sie haben auf die Dynamik des Reiches Gottes vertraut. Ich würde sogar sagen, ihr Engagement war zutiefst natürlich und ihr Risiko war angemessen, ja erwünscht und ersehnt. Und drittens, war der Diener nicht der, der seine Verantwortung am besten wahrgenommen hat? Ja, aber nur dann, wenn sein falsches Gottesbild richtig gewesen wäre. Ich würde sagen, er wusste gar nicht wirklich, wer sein Herr ist. Wir sind ja nun nicht, nicht nur schlechte Verwalter, wenn wir das missbrauchen, was wir bekommen haben. Wir sind auch schlechte Verwalter, wenn wir es gar nicht gebrauchen. Und ich glaube, dieses Gleichnis schließt das aus, dass das eine Möglichkeit ist. Vor einem Gott, der erntet, wo er nicht gesät hat, hätte ich auch Angst. Aber das ist nicht der Gott, der sich durch Jesus in der Bibel offenbart. Die Bibel sagt, dass er uns in Christus alles gegeben hat. Alles. Uns fehlt nichts. Das sagt doch auch unser Lieblingspsalm, oder? Der Herr ist mein Hirte, mir fehlt nichts. Vielleicht ist dieses Gleichnis deswegen am ehesten ein Gleichnis gegen die Angst. Martin Luther soll einmal gesagt haben, zeige mir deine Angst und ich sage dir, wer dein Gott ist. Denn wie du glaubst, so fürchtest du auch. Wir haben aber nichts zu fürchten. Wir haben nur zu gewinnen. Selbst wenn wir was verlieren sollten, würden wir noch gewinnen. Ich schließe die Predigt mit einer einfachen Bitte. Wenn wir jetzt gleich ein Lied zusammen singen, dann ähm, macht euch bewusst, wer dieser Gott ist, dem wir dieses Lied singen. Und hört auf zu strampeln und zu treten oder zu vergraben, wo auch immer du gerade stehst. Ähm, fang einfach mal an, ihn zu ehren und zu loben als der, der er ist und für das, was er dir geschenkt hat. Und dann werden ganz natürlich viele Dinge von diesem Kreuz in unser Leben fließen. Und ich glaube, dass die Dynamik des Reiches Gottes unser Leben dann verändern kann. Ich bete noch und dann singen wir zusammen. Vater, wir preisen dich für deine Güte und für deine Größe. Und wir kennen diese Gedanken des Vorwurfs und der Unzufriedenheit nur zu gut und sie sind Teil unseres Lebens. Und wir bitten dich, dass du sie nimmst und dass du sie veränderst in Dankbarkeit und in Freude für das, was wir haben und das, was wir sind, vor allem vor dir und in dir. Wir sind deine geliebten Kinder und das muss unser Leben bestimmen. Und wir wollen nicht mit weniger zufrieden sein. Wir wollen nicht das harte Leben des Abstrampelns oder des Ignorierens, sondern wir wollen mittendrin sein im Leben mit dir. Und wir bitten dich, dass du die Tore des Himmels öffnest und uns das schenkst. Heute in der Woche, die kommt und für den Rest unseres Lebens. Wir preisen dich durch Jesus. Amen.